0: Was ihr hier hört, ist mein ausgeliehenes Gravelbike. Ich stehe gerade in Hannover im Fahrradkeller meiner Eltern und bringe meine neuen Ortlieb-Bikepacking-Taschen an das Fahrrad ran. Unser Sprinter steht wegen eines nox sensorfehlers in der Werkstatt und die Sensoren sind aktuell leider nicht lieferbar. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Statt hier die Zeit nur abzusitzen, habe ich auf Komoot eine spannende gravelbike tour durch die Lüneburger Heide gefunden. 220 Kilometer auf drei Tage verteilt. Gleich geht's los aber erst einmal muss ich zum Startpunkt nach Lüneburg kommen. So, an der Stelle einmal ganz kurz der Hinweis, solltet ihr diese Folge jetzt gerade im Auto oder ganz normal über PC-Lautsprecher hören, wenn es euch irgendwie möglich ist, dann hört die Mittendrin-Folgen immer mit Kopfhörern, denn dann ist das Hörerlebnis was ganz anderes, viel intensiver und ihr seid wirklich mittendrin dabei. Ist doch deutlich schwerer, als so ohne Nehmen wir mal den Drahtesel in den Wagen hier. Geschafft. Ich bin in Lüneburg angekommen. Jetzt muss ich mir mein Fahrrad nochmal genauer anschauen. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Ich freue mich jetzt richtig. Drei Tage Fahrrad fahren. Richtig cool. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Das Fahrrad ist sau schwer. Das ist echt krass. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie die Tour wird und ob ich überhaupt was aufnehmen kann. Ich glaube, bei dem Gewicht muss man sich echt erstmal dran gewöhnen. Aber let's do it. Wir fahren jetzt hier mal raus. Ich habe total zentral mitten in der Stadt von Lüneburg geparkt. Einfach nur für den Fall, dass ich vielleicht irgendwann nicht mehr weiterkomme und mit dem Zug zurückkommen muss. Dann kann ich hier direkt ins Auto steigen. Und es äh, ist auf jeden Fall ein ganz anderes Fahrgefühl. Mit so viel Gepäck hinten oder unter mir drauf. Auf jeden Fall eine sehr gute Vorbereitung für meine Bikepacking-Tour im November auf Mallorca. Das war jetzt mein Garmin, mein neues, äh, mein neuer Bordcomputer. Edge 1040 sagt mir, dass ich halt auf der falschen Strecke bin und äh, zum Startpunkt bin. Ich bin aber aktuell noch in der Tiefgarage, deswegen erkennt er es, glaube ich, gerade nicht. Und ich fahre hier im Kreis. Aber gleich sollte es soweit sein. Und dann sind wir auf der Straße und dann geht's endlich los. Nach 20 Minuten habe ich dann auch endlich mal die Stadt verlassen. Lüneburg, sehr, sehr schöne Stadt, hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt bin ich auch schon mitten im Wald, nur Gravel. Und freue mich richtig auf die Tour. Mega geile Temperatur macht richtig Spaß. Aber ich kann jetzt schon sagen, Bikepacking ist noch mal was ganz anderes als einfach Rennradfahren auf Mallorca. Und vor allem muss ich mich erstmal daran gewöhnen, auf äh, den Fahrradwegen zu fahren und nicht auf der Straße. Denn äh, ähm, ich muss mich echt daran gewöhnen, äh, auf den Fahrradwegen zu fahren und nicht auf der Straße. Auf Mallorca fahre ich ja immer auf der Straße und hier muss ich tatsächlich immer aufpassen, dass ich irgendwie auf den Fahrradweg komme. Sonst äh, hupen die Autos, finden die alle nicht so ganz geil hier in Deutschland. Alle äh, so gestresst. <lacht> Aber äh, das, ist, oh, das ist jetzt schon ein Traum. Ich freue mich so. Ich fahre hier gerade durch den Wald im Schatten. Es sind bestimmt, weiß ich nicht, 19, 20 Grad hier im Schatten. Ah, oh, das ist wunderschön. Schöne, kühle Brise. So macht Fahrradfahren Spaß. Die Ortliebtaschen funktionieren auch richtig gut. Ich hoffe, der Wind ist nicht. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu stark. Das kann ich jetzt leider nicht kontrollieren. Ähm, aber die Taschen funktionieren wunderbar. Noch nichts abgefallen, noch nichts rausgefallen. Alles hält bombenfest, alles ausbalanciert. Ha, kann nur richtig geil werden. Damit ihr eine Idee habt, was euch in dieser Folge erwartet, die Tour führt mich über Munster nach Soltau an Schneeweddingen und Buchholz in der Nordheide vorbei und wieder zurück nach Lüneburg. Insgesamt sollen es etwa über 200 Kilometer werden mit etwas über 1000 Höhenmetern. Aufgeteilt ist die Tour von Komoot auf 73, 62 und 70 Kilometer. Also absolut machbar. Alles dabei bitte, ja. 5,50 Euro. Willst du trinken vielleicht noch? Ja, ich bin noch auf Kohle nehmen. 7,50 Euro. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Nach 50, ich habe wohl den ganzen Tag noch nichts gegessen, noch gar nichts gegessen. Und äh, nach 50 Kilometern äh, bin ich jetzt endlich am allerersten Restaurant angekommen. Das ist ein Dönerladen. Mal kurz schauen, wo ich bin. Google Maps. Ah, in Munster, 20 Kilometer vor Soltau. Etwas über 50 Kilometer habe ich schon geschafft. Ich bin gerade bestimmt 15, 20 Kilometer durch ein Militärsperrgebiet gefahren. Das war irgendwie ein bisschen weird. Überall Warnhinweise vor Granaten, Panzern und solchen Sachen. Aber im Großen und Ganzen das ist das eine echt geile Tour gewesen und auf jeden Fall 100% Gravel. Im Rennrad kommt man hier nicht sehr weit. Super, danke dir. Ich hatte wirklich ganz großen Hunger. Mein Plan war es, am Stadtrand von Lüneburg nach fünf bis zehn Minuten meinen ersten Stopp fürs Essen einzulegen. Leider gab es auf meiner Strecke keine Restaurants, Bäcker oder Fastfoodläden. Ohne großartig darüber nachzudenken, habe ich Lüneburg verlassen mit der Hoffnung, dass im nächsten Ort was kommen wird. Als es dort auch nichts gab, machte sich eine leichte Sorge bei mir breit. Auf Mallorca, wo ich erst dieses Jahr mit dem Fahrradfahren angefangen habe, gibt es in jedem Ort eine Tankstelle und mindestens eine Kneipe, bei der du ein Bocadillo bekommst. Hier in der Gegend ist es leider anders und selten habe ich mich so sehr über einen Döner gefreut wie hier in Munster. Ich habe gerade schon mal nachgeschaut, wo ich heute schlafen könnte und lustigerweise habe ich das, den Stimmberghof wiedergefunden. Da waren wir letztes Jahr als Teil einer Kampagne mit Niedersachsen, das war sehr, sehr schön. Und eventuell fahre ich da jetzt nochmal hin heute, aber jetzt geht es erstmal Richtung Soltau. Und dann äh, schauen wir mal weiter, wie viel Bock ich dann noch habe. Soltau sind jetzt noch ungefähr 20 Kilometer. Das ist eigentlich auch das Ziel der ersten Etappe. Der Stimmberghof wäre dann eigentlich schon fast die Hälfte, die halbe Strecke von, von morgen. Deswegen äh, muss ich jetzt echt mal schauen, ob ich das noch mache oder ob ich irgendwo anders äh, ja, halten werde und schlafen werde. Let's go! So, ich habe Munster wieder verlassen und jetzt mache ich mich auf den Weg nach Emmingen. So heißt das nächste Dorf. Es ist wunderschön. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe in dieser Folge. Kommt auch darauf an, wie ich es zusammenschneide, aber es ist wunderschön, das Wetter ist phänomenal. Ach, mal ein bisschen Wolken, dann ein bisschen Sonne, dann fahre ich durch eine Allee oder durch einen Wald. Das macht einfach richtig viel Spaß. Ich habe jetzt so 60 Kilometer, glaube ich, gemacht. Laut Routenbeschreibung muss ich jetzt noch 10 machen, aber ich glaube, ich fahre noch ein bisschen weiter. Und werde einen Teil von Strecke 2 machen. Und dann schauen wir mal, äh, ob ich hinten noch was dranhänge oder wie sich so... Ach, wie das so verläuft die nächsten Tage. Jetzt habe ich auch endlich mal was gegessen. Das tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. War echt ein Riesenfehler, den ganzen Tag nichts gegessen zu haben und dann äh, sofort so eine Route oder so eine Tour zu fahren. Leute, wir sind in Soltau angekommen. Wir sind 30. fertig. Das Piepen gerade war. Strecke zu Ende. Strecke abgeschlossen. Richtig geil. Teil 1 schon mal geschafft. Jetzt fahren wir auf jeden Fall weiter raus aus dieser Stadt. Raus aufs Land. Weg von den Menschen. Und suchen uns jetzt mal irgendwo auf dem Weg irgendein Hotel oder eine Pension, wo wir irgendwie unterkommen können für heute Nacht. So, weiter geht's. Ich habe jetzt den Stimmbecker Hof angegeben. Ich hoffe, die haben ein Zimmer frei für mich. Ist nicht, ist nicht ganz so günstig mitten in der Saison im August, aber naja, jetzt passiert halt, wenn man spontan verreist. Ne? Auf geht's. Leute, ich hab's geschafft. Ich bin tatsächlich bis zum Stimmberghof gefahren. 97 Kilometer in vier Stunden und irgendwas. Richtig gut. Jetzt mal eben schnell hier. Oh, das Schloss ran machen und dann mal rein und fragen, ob die überhaupt ein Zimmer für mich haben. So, mal schauen. Oh, richtig, 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 richtig geil. So happy, Es war so eine so, 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 so schöne Strecke. Richtig begeistert. Let's go and ask. Das ist so ein schöner Hof hier. So wie ich ihn in Erinnerung habe. Und es ist heute der perfekte Tag dafür. Oh, mir tut der Hintern weh. Ey. Oh, ja, habt ihr ein Zimmer? Nein, ja. schade. Da fahre ich mal wieder weiter. Ich bin noch nicht da genug gefahren. Ist vielleicht in da hast du vielleicht Glück. Wo? In okay, dann schaue ich da mal, danke. Ah. Schade, schade, schade. Also, einfach irgendwo hinfahren. Schade nicht zu funktionieren. Hallo. Hallo. Entschuldigung, habt ihr noch ein Zimmer frei? Ich glaube, wir sind ausgebucht, aber ganz hm? ich kann es nicht. Kleine Kammer reicht. Kleine Kammer reicht. Ich bin alleine. Einfach hier vorne ans Fenster. Ich muss einmal schauen. Kann ich versprechen? So ja, ja. Echt? Es ist alles weg. Scheiße. nichts zu machen. Wo, wo kriege ich denn hier noch ein Zimmer? runter und dann sich links halten ja. und dann kommt der Torbogen-Eingriff. Oder hier vorne beim Menke, ja. ob die noch ein Zimmer vorbeikommen. Ja. Okay, okay. So ich, ich, gut, ich weiß nicht, ob da jemand da ist. Okay, schauen wir mal. Danke. Das tut nee, Alles gut, alles gut. Danke. Boah, ist ein bisschen schwer hier, ein Zimmer zu bekommen. Hätte ich mal ein Zelt mitgenommen. Oder eine funktionierende Powerbank. Wer sich jetzt Recht fragt, warum ich nicht einfach auf Booking schaue... Mein Handy ist leer und meine Powerbank, die ich über Nacht noch geladen habe, scheint nicht zu funktionieren. Also muss ich es die old fashioned way machen und habe damit gerade überhaupt keinen Erfolg. Also los zum Eickhof. Ja. So. Kein Zimmer. Ja. Oh, sind alle auch drei. Weißt du, wo ich noch irgendwo Zimmer bekomme in der Nähe? Ja. Ja, wir das. Das ist eine gute Idee. Was wollt du trinken? Ach, ein B. Das ist Das ist nett, danke. Das ist auch oh, nicht. Nee. Scheiße, es gibt eine Saison. Es ist alles, ja, ja, alles, das ist alles, alles durch. Es sind ja Bei Menke ist noch ein einfaches Einzelzimmer frei. Da haben Sie aber Dusche-WC auf dem Flur. Ist egal. Ja, ja. ja er kommt. Dann schicke ich ihn rüber. Danke für's. Kommst auch aber durch Bett, ne? auch ein <lacht> Zimmer. Also ja, ich weiß. Aber es ist, ich sag, das sage ich ihm Bescheid. Die haben nur keine warme Küche heute mehr. Also der kann man nicht okay, essen. Was okay, ich hier was. Doch. ich Ja. Das war, das war schon ein Bier ich weiß noch nicht, wann, wann Sie da einstecken müssen. Das war, das war schnell. Ähm, ja. <lacht> Alles gut. Danke. Vielen Dank. Das ist das einfach hier bis zur Straße, dann nach links. Und dann nach 5, 6 Tonnen, dann kommt auf der rechten Seite das Menke. Okay, super. Danke. Vielen Dank. Alle guten Dinge sind in dem Falle tatsächlich drei, denn der dritte hat beim vierten das Zimmer besorgt. Vielen Dank an die tollen Menschen im Eickhof, die sich wirklich ins Zeug gelegt haben und mir ein Zimmer besorgt haben. Ich hatte zu dem Punkt wirklich gar keine Lust mehr, nur noch einen Meter weiter zu fahren mit dem Fahrrad. Und der nächste Ort wäre ein paar Kilometer gewesen, wo ich es hätte probieren können. Der Eikhof hat mir nicht nur ein Zimmer besorgt, sondern ich durfte dort auch schnell mein Handy laden und noch was Leckeres essen. Also... Wenn ihr in der Lüneburger Heide seid, dann schaut dort vorbei und übernachtet bei denen und äh, tut dem was Gutes, denn sie haben mir wirklich was Gutes getan. Sie haben mir den Tag gerettet, sie haben mir die Tour gerettet. Ähm, sie haben mir zwischenzeitlich auch einen Platz im äh, Pferdestall oder halt in einem Zelt angeboten, was ich vermutlich, ich war kurz davor, aus anzunehmen. Ehrlich gesagt, ist mir ein richtiges Bett in dem Fall nach dem langen Tag jetzt dann schon ein bisschen lieber gewesen. Aber es wäre auch möglich gewesen. Beim Gasthof Menke habe ich dann übernachtet und äh, habe wirklich ein sehr, sehr einfaches kleines Zimmer bekommen. Es hatte alles, was ich brauchte und war dann sogar noch pünktlich zum Sonnenuntergang vor Ort und bin einfach raus in die Heide gelaufen mit einem äh, Bier und habe die Aussicht genossen. Nach so einem langen Tag tut eine Dusche richtig gut und dann ab ins Bett, denn morgen steht natürlich nochmal ein richtig langer Tag vor mir. Ich habe mir gerade tatsächlich schon die Tour für morgen angeschaut. Ich habe heute schon ähm, 25 von de, äh, den 70, die ich morgen machen muss. Oder vielleicht sonst morgen auch nur 60. Ich weiß nicht. Ähm, schon gemacht. Entsprechend ist das morgen eine sehr kurze Tour. Jetzt bin ich tatsächlich äh, am Überlegen. Also werden wir morgen eh sehen, wie es mir morgen geht. Aber ähm, eventuell kann ich die 3-Tage-Tour jetzt schon in zwei Tagen machen. Und dann vielleicht hinten dran noch irgendwas dranhängen. In einer anderen Region. Oder aber ich fahre morgen Richtung Hamburg und dann wieder zurück in die Heide. Mal schauen. gibt viele Möglichkeiten. Ich bin sehr gut vorangekommen. 96 Kilometer, Durchschnitt von ähm, 23 km/h, was meiner Meinung nach sehr gut ist, weil mein Fahrrad, ich würde schätzen, doppelt so viel wiegt, äh, wie mein Fahrrad zu Hause jetzt, mit all dem Gepäck obendrauf. Und tatsächlich ist das eine sehr gute Übung für. Die Bikepacking-Tour rund um Mallorca im November. Denn äh, da haben wir ein bisschen mehr Höhenmeter, als wir äh, es hier haben. Ähm, die Tour, die wir im November vorhaben, sind vier Tage, 400 Kilometer mit 4000 Höhenmetern. Und äh, 3000 Höhenmeter machen wir in zwei Tagen. Das wird äh, richtig anstrengend. Und äh, mit all dem Gepäck hinten drauf oder unter uns, das wird äh, nochmal auf jeden Fall eine Challenge. Ich bin sehr gespannt und äh, auf jeden Fall... Ist das jetzt eine gute Vorbereitung für das nächste Abenteuer? Ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin fix und fertig. Ich bin so müde. Muss mich die ganze Zeit, die, die ganze Zeit zwingen zu äh, trinken. Ich habe heute sehr viel geschwitzt und nicht genug äh, getrunken. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Ja. Ansonsten hat wirklich alles funktioniert, übrigens. Die, ich weiß, dass äh, viele die Frage haben werden, ähm, was mein Setup so ist. Ich habe von Garmin mir das habe ich neu bekommen. Das habe ich jetzt heißt, heute Morgen bekommen. Ähm, das ist äh, wirklich richtig früh geliefert worden. Ähm, ich habe das Edge Solar 1040, glaube ich, so heißt das. Und das ist super gut, weil es eben Solar hat. Verliert es so gut wie gar keinen Akku. Ich bin jetzt heute ähm, vier, viereinhalb Stunden gefahren. Und ich habe immer noch 92% Akku ähm, und konnte halt irgendwie, also ich kann nicht relativ viel über Solar nachladen, was super ist. Ähm, es wird angegeben, dass es 24 Stunden Haltbarkeit hat, der Akku. Ähm, aber wenn man halt gut Solar oder gut Sonne auf dem Weg hat, dann hält die relativ lange. Und dann habe ich drei Taschen von ähm, Ortlieb. Ich habe einmal die arscher rakete von Ortlieb. Ich weiß jetzt gerade allerdings nicht, wie viele Liter es gibt. Da ja verschiedene Versionen. Ich glaube, es sind 15 Liter. Könnte ein bisschen größer sein, ehrlich gesagt. Ich hätte vielleicht die größere nehmen können. Aber ganz ehrlich, ich habe zu viel dabei. Weiß ich jetzt schon. Deswegen ist das in Ordnung. Ich sollte einfach äh, weniger packen. Und dann habe ich eine Handlebar-Bag mit ich glaube 12 Litern und äh, dann habe ich noch ähm, Frame glaube ich, heißt das. Ähm, das ist quasi unter der Stange. Ähm, das ist wirklich nur, da sind nur Kleinigkeiten drin. Reicht vollkommen. Ähm, schaut euch das an ähm, als Bilder bei Instagram in den Highlights oder vielleicht in den Shownotes. Vielleicht kann ich auf, Page, auf Patreon, werde ich bin, auf Bild, mit Sicherheit Bilder von dieser Tour hochladen. Und äh, ich verlinke euch mal ein paar Sachen. In den Shownotes zu dem, was ich dabei habe. Und ansonsten habe ich einfach nur meine ganz normale Fahrradhose. Ich habe zwei Oberteile dabei. Helm, Sonnenbrille, meine Cappy und ein paar Klamotten. Also ähm, wie gesagt, Klamotten technisch, weil ich jetzt schon dass ich dass viel zu viel dabei habe. Der Boden, der knirscht so ganz schön. Ne? Hört ihr das? So, genug geredet. Ich gehe jetzt ins Bett. So, na dann haben wir das doch jetzt. Perfekt, ja, vielen, Dank. vielen Dank auch für die Last-Minute-Aufnahme. Ja. Bescheiden, also wenn man dann hier durch Hafer saust, am Montag und Dienstag, da wird es dann echt eng. Ja, ja, ich habe ich, also. Ihr war der vierte Betrieb, ja. der mich dann glücklicherweise aufgenommen hat. Ich hätte mir echt überhaupt keinen Bock, dann auch irgendwie zurück nach Soltau oder irgendwie so zu fahren. Ey. Nee, das ist dann ein bisschen heftig. Ne? <lacht> ja, ich bin jetzt noch 100 Kilometer gefahren. Ja, dann brummt einem der eine Hände. Und dann, okay. ich habe überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Nee, ich. Jetzt schwingen wir uns mal wieder aufs Rad, auf den Drahtesel. Ich glaube, heute geht es nach Buchholz. Das sind jetzt eigentlich nur noch 35 Kilometer. Shot. Hamburg sind nur 60 Kilometer. Eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich fahre jetzt nach Buchholz. Und dann werde ich Tag, Teil von Tag 3 fahren. Oder halt komplett zurück nach Lüneburg. Wäre ein bisschen krass, wenn ich heute Abend schon in Lüneburg bin. Und die drei tage tour in zwei mache. Aber... Naja, mal schauen. Also für alle, die sich fragen, wo ich gerade bin. Ich bin in Nieder-Overbeck. Da habe ich geschlafen. Hier ist nämlich gerade das Schild. Und äh, ja, jetzt geht es auch direkt durch die Heide durch. Ab von der Straße auf einem Feldweg, der schon sehr lange nicht mehr genutzt worden ist. Macht Bock. Es macht wirklich mega, mega Bock. Nach 20 Kilometern... 25 Kilometer mache ich jetzt heute mal meine erste Pause. Ich bin im Schafstall. Wo bin ich denn überhaupt? Ich weiß gar nicht. In, wie heißt denn der Ort? Wie heißt der Ort? Handelow. Handelow, der Schafstall. Hier trinke ich jetzt erstmal eine geile, kalte Apfelsaftschorle bevor es ins Büsenbachtal geht. Und von hier aus bin ich gleich in Buchholz und dann geht es weiter Richtung Lüneburg. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das heute schaffen werde, noch nach Lüneburg zu kommen. Einmal bitte eine Apfelsaftscholle. Groß oder klein? Groß, okay. Und ganz kalt. Alles klar, okay. <lacht> Danke. <lacht> Gerne. Endlich eine eiskalt. Apfelsaftschorle. Kleine Pause an der Jet-Tankstelle in Buchholz. Lecker Eis, Spezi und Wasser. Wir und haben jetzt gerade die Tour geladen für Tag 3. Das sind jetzt 60 Kilometer noch bis nach Lüneburg zurück. Und ich glaube, die werde ich jetzt auch auf jeden Fall antreten. Also ich fahre mal in die Richtung und äh, mal schauen, wie weit wir kommen. Ich denke mal, so drei Stunden sollte ich eigentlich dafür brauchen, ich fahre im Schnitt so etwas über 20. Sollte also möglich sein. Drei, vier Stunden. Insgesamt bin ich jetzt übrigens schon sieben Stunden unterwegs seit gestern auf dem Rad und habe 140 Kilometer gemacht. Hier liegt einfach mal ein fetter, fetter Baum mitten auf dem Weg. Ich frage mich wirklich, wer diese Tour entwickelt hat, weil die, also die ist der absolute Hammer, ne? Aber ich fahre hier mitten durch Wälder, wo halt schon lange niemand durchgefahren ist. Also manche Wege sind einfach so desaströs, so ein Zustand, aber es macht mega Bock. Ich, ich ab und zu ein bisschen viel Sand. Ich habe mich echt ein paar Mal auf die Fresse gelegt, als ich so in tiefen Sand gelandet bin. Äh, zum Glück nicht mit der höchsten Geschwindigkeit und ist auch überhaupt nichts passiert. Aber mit diesen Klickpedalen kommt man einfach nicht raus, nicht schnell genug raus aus den, aus den Pedalen. Aber es, es macht einfach so unglaublich Bock. Ich habe gerade erst Buchholz verlassen. Ich hab, also der erste Gravelweg, den ich genommen habe, der ist schon einmal <lacht> quer durch den Wald. Man hört auch noch die Autos. Also so weit bin ich noch gar nicht weg. Also, weiter geht's. Letzte Pause. Ja, hier irgendwo auf einer Bank mitten in so einem Ort mit einer Durchfahrtstraße, was relativ laut und relativ unbequem ist. Aber ich muss jetzt unbedingt eine Pause machen und mal was essen und was trinken. Oh, hier vor mir ist ein Schild. Lüneburg, elf Kilometer. Mein Navi sagt mir noch 15, weil ich halt so ja, Umwege fahre, Gravel. Aber richtig cool. Also diese Tour war der absolute Wahnsinn. Der Teil nach Buchholz jetzt nicht so ganz geil heute Mittag. So die, das waren so 10, 15 Kilometer, 20 Kilometer, die keinen Spaß gemacht haben durch die ganzen Bäume, die da so lagen, die mich sehr viel Zeit gekostet haben. Aber im Großen und Ganzen eine mega Tour. Ich habe gerade noch einen Dachs gesehen, der vor mir über die Straße gelaufen ist oder über den Weg gelaufen ist im Wald. Das war schon sehr, sehr, sehr cool. So eine Gravel-Tour, da ist man einfach mehr, viel mehr in der Natur. Mittendrin, das kannst du mit dem Rennrad, das kann man einfach nicht vergleichen. Macht schon fast ein bisschen mehr Spaß, würde ich sagen. Man ist ein bisschen langsamer unterwegs als mit dem Rennrad, das merkt man schon, aber macht schon auch sehr viel Spaß. So, jetzt erstmal kurz Pause. Ich habe hier von Nukao, glaube ich heißen die, Nukao und Cher das sind so die zwei Müsli-Riegel, die mir am allerbesten geschmeckt haben auf dieser Tour. Die habe ich bei DM gekauft. Richtig nice. Mit viel Schokolade. Die könnte ich auf Mallorca jetzt nicht unbedingt nutzen bei den Temperaturen, aber hier ist es nicht so warm. Und entsprechend macht das auf jeden Fall ein bisschen, ja, sehr, sehr lecker. Man hört vielleicht raus, dass ich wirklich ein bisschen durch bin. <lacht> ich bin jetzt äh, insgesamt... Also, ich bin jetzt 185 Kilometer gefahren. Wenn ich gleich angekommen bin, sind es wirklich ein bisschen über 200, die ich in zwei Tagen runtergerockt habe. Nicht schlecht, finde ich, für mich, für meine Verhältnisse. Ich finde es sehr gut. Oh Mann, ich habe einen Platten. Es lief so gut und ich bin sieben Kilometer vor dem Ziel. Weil jetzt ist wieder der Reifen gerade geplatzt auf dem, ja, steil runter habe ich einen Stein nicht gesehen und plupp, war die Luft raus. Schade, schade, schade. Ich dachte, es bleibt mir erspart. Jetzt muss ich den doch, jetzt muss ich den doch wechseln. Ah, naja. Let's do it. 10, 15 Minuten später und wir haben wieder einen Reifen. Das war jetzt mein allererstes Mal, dass ich einen Reifen gewechselt habe funktioniert auch so auch ohne youtube auf geht's die letzten zehn kilometer warten leute ich hab's geschafft Puh, mega 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 nice 202 kilometer so beenden und speichern wie mega cool oh mein gott was für ein verdammt geiles gefühl oh, ich hab's geschafft wie cool. Heute 104 Kilometer gefahren. Mega. Mega, mega, mega. Oh mein Gott, ich bin so happy. Oh, fix und Ja, oh, das war so eine geile Tour. So geil. Oh, jetzt erstmal unbedingt was fettes Essen gehen. Ich brauche dreieinhalb Tage Erholung von der Tour, sagt meine Uhr. 202 Kilometer gefahren. Durchschnittsgeschwindigkeit 19,5. Insgesamt 10 Stunden und 21 Minuten unterwegs gewesen. Mega gut. Mega gut. So, ich brauche eine kleine Sekunde Zeit, um mich zu sammeln und um das hier abzuschließen. Aber ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Oh, ich bin relativ Ich Stehe neben meinem Auto. Oh, mega gut, so happy. Ja, und somit endet auch dieses kleine, aber wirklich sehr, sehr geile Abenteuer. Die Originaltour und auch meine habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt mir auch auf Komoot oder Strava folgen, falls ihr mehr Touren suchen solltet. Vor allem auf Mallorca fahre ich sehr viel Fahrrad und habe da schon ein paar wirklich coole Touren zusammengestellt. Ich würde mich auch sehr über Feedback zu dieser Tour, bzw. diesem Podcast freuen, da ich im November plane, eine längere, viertägige Tour rund um die Insel zu machen und diese auch aufnehmen möchte. Gibt es etwas, was euch besonders gut gefallen hat, etwas was weniger? Immer her damit. Entweder per Mail an podcast.offthepath.com oder auf Instagram an offthepath. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche spreche ich mit Anna, die mit dem Pferd einmal durchs Kaukasus geritten ist. Was sie dort alles erlebt hat und wie sie auf die Idee gekommen ist, erfahrt ihr nächste Woche Dienstag um 4 Uhr.